0: Hallo, ich bin's, Ben. Ich melde mich heute mal wieder bei euch, und zwar genau am 111. Todestag von Karl May. Zuallererst mal danke, dass ihr euch den Podcast Winnetou ist kein Apache angehört habt. Ich weiß, das ist keine leichte Kost. Karl May-Fans tut manchmal schon diese Grundfrage weh und auch Menschen, die Karl May eher kritisch sehen, müssen hier ein bisschen was aushalten. Das ist der Preis, wenn man möglichst viele Perspektiven abbilden will. Es haben wirklich viele diesen Podcast gehört. Es gab noch mal eine ganz große HörerInnenwelle, als so einen Monat nach der Veröffentlichung des Podcasts deutschlandweit diese riesige Winnetou-Debatte ausgebrochen ist, nachdem Ravensburger das Kinderbuch der junge Häuptling Winnetou nach Rassismusvorwürfen wieder vom Markt genommen hat. In der Folge dieser Debatte hatte man dann den Eindruck, dass es in Deutschland ähnlich viele karl experten wie Bundestrainer gibt, aber egal, sei es drum, die Aufmerksamkeit für dieses Thema ist seither da und das ist was, was ich persönlich sehr, sehr gut und wichtig finde. Nachdem wir den Podcast veröffentlicht haben, ist also viel passiert. Auch bei mir persönlich. Ihr wisst ja aus der sechsten Folge, dass und wie ich weiter bei biker Meispiel mitmachen möchte. Bei uns in Bischofswerda hat sich entsprechend auch einiges getan. Wir haben unser Textbuch nochmal auf kulturelle Sensibilität abgeklopft. Beherzigen Hinweise der indigenen Gesprächspartner aus dem Podcast besser. Außerdem wird im Umfeld unserer Bühne ab der kommenden Spielzeit mehr Informationsangebot da sein. Zu fragen, wie wer ist Karl May, was hat er geschrieben, wo verschwimmen bei ihm Realität und Fiktion, wie sieht das indigene Leben in Amerika eigentlich aus und wie divers ist es vor allem, es gibt ja nicht das indigene Leben, solche Dinge halt. Es ist nicht perfekt, wird es vielleicht auch nie werden, aber wir stellen uns weiter der Diskussion, wollen besser werden und wir wollen, dass wir alle bei dem Thema irgendwie weiterkommen und in dieser Hinsicht ist auch noch mehr passiert. Ein runder Tisch ist entstanden, an dem sich VertreterInnen aller möglichen Karmai-Institutionen mit indigenen AmerikanerInnen und Fachleuten zusammensetzen. Mit dabei die Karmai-Gesellschaft, Karmai-Stiftung, VertreterInnen von Bühnen und zum Beispiel auch True Hayden Taylor, der ja auch bei uns im Podcast zu Wort kommt. Und noch was ist passiert, es wird sich noch mehr wissenschaftlich mit dem Thema Karl May, Winnetou, Rassismus, kulturelle Aneignung beschäftigt. So hat es im März 2023 ein Symposium an der Uni Potsdam gegeben. Da haben sich Leute aus der Literaturwissenschaft, der Literaturvermittlung, aus der Kunst, KulturwissenschaftlerInnen, Theaterleute, haben sich alle da getroffen. Viele waren aus der Karl-May-Szene oder hatten Berührungspunkte mit Karl May, waren auch Fans. Andere hatten so eine Außenperspektive auch indigene Stimmen aus den USA sind da zu Wort gekommen und die große Überschrift war da, kulturelle Repräsentationen im Werk Karl Mays im Brennpunkt aktueller Diskurse. Ziemlich wissenschaftlich, ich weiß. Am ersten Tag fand da jedenfalls eine Podiumsdiskussion mit spannenden GesprächspartnerInnen statt, die ich moderiert habe. Wir haben die auch mitgeschnitten und die wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Bevor ihr diese Debatte gleich anhören könnt, noch ein kleiner Hinweis. Wir bleiben für euch an dem Thema dran. Dieser Kanal von Winnetou ist kein Apache bleibt aktiv, denn es ist ein gesellschaftlicher Prozess, in dem wir uns da befinden. Ein Prozess um unser deutsches Kulturgut Karl May, mit dem wir uns einfach auseinandersetzen müssen. Und das soll hier auch weiter passieren. So, jetzt aber wirklich zu der Diskussionsrunde, zu der Angekündigten. Die steht unter der Überschrift Karl May vermitteln. Schön, dass Sie dabei sind zu dieser Podiumsdiskussion hier im Audimax der Uni Potsdam beim Wissenschaftlichen Symposium zur kulturellen Repräsentation im Werk Karl Mais, betrachtet im Brennpunkt der aktuellen Diskurse. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier vor Ort sind an der Uni Potsdam. Danke fürs Zuhören, im Podcast-Channel von Winnetou ist kein Apache. Mein Name ist Ben Hähnchen, ich bin Redakteur und Podcaster bei MDR Kultur und ich bin Beteiligter in dieser Debatte, für meinen Podcast, habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie problematisch ist es denn heutzutage noch Karl-May-Spiele zu veranstalten mit Blick auf Themen wie kulturelle Aneignung und Rassismus. Wer das gehört hat, weiß, ich bin selber Teil des Problems, wenn man so möchte. Ich feiere dieses Jahr mein 30. Bühnenjubiläum auf der Karl-May-Bühne im ostsächsischen Bischofswerda und dort spiele ich seit meiner Kindheit auch mit Karl-May, und sein Werk sind also auch für mich ein bedeutender Teil meines Lebens und auch die damit verbundenen Widersprüche und Schwierigkeiten. Was man liebt, das hinterfragt man auch und das kritisiert man auch. Und entsprechend ähm, dürfen wir auch diese Podiumsdiskussion hier verstehen, zu der die Karl-May-Gesellschaft und die Uni Potsdam eingeladen haben. Vor allem freue ich mich jetzt auch auf dieses Podium und auf diese Diskussion. Hier mit mir auf der Bühne sitzen Dr. Lisa Püchlau, Literaturwissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie sagt, karl Mays werk und dessen Adaptionen in Film und Theater müssen als strukturell rassistisch beurteilt werden. Aber sie erkennt auch an, dass Karl May entgegen des damaligen Zeitgeistes den europäischen Kolonialismus offen kritisierte. Welche Folgen diese zwei Seiten der Medaille Karl May haben, auch darum geht es heute. Schön, dass Sie hier sind, Dr. Lisa Püchlau. Hallo.
1: Guten Abend, Herr Hähnchen.
0: Bernhard Schmidt, Chef des Karl May Verlags mit Sitz in Bamberg, einer der wenigen Verlage, die sich ausschließlich mit Leben und Wirken eines Autors beschäftigt. Gesammelte Werke, Sekundärliteratur werden da veröffentlicht, auch Fandom-Inhalte, die neue Geschichten im karl -Mai universum ansiedeln. Und entsprechend gab es auch eine Kooperation mit dem Filmprojekt Der Junge Häuptling Winnetou 2022 und auch einen kleinen Aufschwung, ähm, was den Buchverkauf betraf. So konnte man dann hören äh, im Zuge der deutschlandweiten Winnetou-Debatte. Bernhard Schmidt plädiert für den unbedingten Erhalt von karl Werk, von dem Rassismusvorwurf hält er wenig. Ich freue mich, dass er heute hier mit auf dem Podium ist. Bernhard Schmidt.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich
0: auch. Alison Aldrich Sauer gehört der Chickasaw Nation an einer indigenen Volksgruppe in den USA. Sie ist Germanistin, hat sich aus indigener Perspektive mit Karl May und dessen Werk befasst. Entstanden ist da ein Leitfaden zur Dekolonialisierung Winnetous. Was bedeutet es, wenn ein, wie sie es nennt, Wannabe-Stamm das Geschichtsbild des indigenen Amerika prägt? Welche Folgen hat das? Inwieweit drängt dieses Fantum, wie wir das hier um Karl May haben in Deutschland, die realen Lebenswirklichkeiten heutiger amerikanischer Indigener zurück? Wichtige Fragen, die sie aufwirft. Alison Aldrich-Sauer, herzlich willkommen. Danke. Professor Dr. Christian Dawidowski lehrt und forscht an der Universität Osnabrück zur germanistischen Literaturdidaktik. Er sagt, ja... Karl May romantisierte, exotisierte, verband das aber auch immer mit dem Topos christlicher Humanität, aber eben auch mit der Hochwertsetzung von Werten wie Menschlichkeit und Freiheit. Was bedeutet das für die heutige Lesart von Karl May? Ja. Herzlich willkommen auch Sie, Christian Dawidowski.
3: Ebenfalls ein herzliches Willkommen und einen schönen Dank für die
0: Einladung. Und schließlich Jean-Marc Birkholz, Schauspieler, eng mit der Figur des Winnetou verbunden. Er spielt diese Figur seit vielen Jahren auf der Karmai-Bühne in Elspe. und an der Stelle ein kleiner Transparenzhinweis. Jean-Marc Birkholz und ich kennen uns länger, als es jetzt charmant wäre zuzugeben an dieser Stelle. Ich war zumindest noch ein sehr junger Jugendlicher, als er Winnetou-Darsteller auf der Felsenbühne in Rathen in der Sächsischen Schweiz war. Er spielt auch in Filmen mit, die nichts mit Kamai zu tun haben, hat auch schon andere Figuren auch im kamai inszenierungen gespielt. Aber er vermittelt eben auch außerhalb der Bühne die Figur des Winnetous, zum Beispiel vor Schülerinnen und Schülern bei Lesungen. Hallo, Jean-Marc Birkholz.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Jean-Marc, erste Frage würde ich direkt an dich stellen. Als wir uns kennengelernt haben, hast du Winnetou in Raten gespielt, sehr nah an der Buchvorlage. Du sahst für mich damals aus wie direkt aus dem Buch entsprungen. Ähm, heute in Elst ist die Figur sehr frei interpretiert. Wofür steht deiner Meinung nach die Figur des Winnetou?
4: Um es äh, ganz plakativ zu sagen, Winnetou steht für das Gute und ähm wir machen da schwarz und weiß natürlich auf der Bühne und das Gute gewinnt gegen das Böse. So einfach kann man das ausdrücken und Winnetou steht für den Edelmenschen Menschen, für das ausgemachte Gute und für die Sehnsucht nach jedweder Gerechtigkeit in unserem Leben. Und ich glaube, das ist auch das, warum wir so viel Zulauf haben bei den Kamal-Spielen, weil das, glaube ich, das ist, wonach man sich als Mensch sehnt, weil wir das viel zu wenig haben im echten Leben.
0: Vielleicht als kleine Standortbestimmung, ähm, kann mal jeder in einem Satz formulieren, wofür Winnetou für Sie steht, Frau Alison Sauer, die Figur des Winnetou?
5: So, Ich muss äh, zugeben, dass, ähm, weil ich Deutschliteratur studiert habe, das war alles nach 1945. Also ich habe mich eigentlich äh, mit Karl Main nicht auseinandergesetzt bis kurz vor diesem Gespräch. Ähm, das, das ist kompliziert. Das ist eine Feier von dieser Wilde Westzeit, finde ich, so eine Romantisierung. Und das ist, ähm, ich glaube, kann man sagen, für die Stämme keine Zeit, was man romantisiert. Ne? Das war eigentlich eine sehr schwierige Zeit. So, das ist halt ein bisschen unangenehm, muss ich sagen.
1: Hm.
0: Herr Dawidowski, Sie als Literaturvermittler, was verbinden Sie mit der Figur Winnetou?
3: Ich gehöre zu der Generation, in der man zumindest einige und meistens auch die Jungen diese Bücher noch gelesen hatten. Ich erinnere mich, ich habe einen Henry-Stutzen gebastelt, ich habe einen Bärentöter gebastelt und natürlich auch eine Silberbüchse. Am Ende gespielt habe ich immer den Old Shatterhand. Ich glaube, weil ich heute rückblickend, und man interpretiert natürlich vieles auch dann hinein, ich glaube, ich hatte ein wenig Angst vor der Perfektion dieses Charakters. Frau Püchlau,
0: wenn Sie an Winnetou denken, denken Sie an was?
1: Für mich ist Winnetou ein, ich habe keinen persönlichen Bezug zu dieser Figur, überhaupt nicht. Ich habe mich jetzt erst damit beschäftigt und für mich ist das ein sehr gutes Beispiel, genau wie Michael Ende übrigens auch dass etwas, was gut gemeint ist, nicht immer unbedingt zwangsläufig dann auch gut ankommt. Das heißt, man kann sehr gute Intentionen haben, ist aber in einem strukturellen System gefangen, das am Ende etwas anderes bei rauskommt, als das, was man beabsichtigt hat.
0: Vielen Dank. Herr Schmidt, Sie sind der Chef des KMAI-Verlags. Wofür steht Winnetou?
2: Ja, ich bin ja mit Winnetou aufgewachsen, er wurde mir ja mehr oder weniger auch in die Wiege gelegt. ich Als Zehnjähriger habe ich den Winnetou übrigens zu Fasching, heute wird sowas kritisiert, aber ich bin mit großem Vergnügen als Winnetou an Fasching, heißt es bei uns, gegangen. Und ich habe mit Begeisterung die Bücher gelesen und mir hat Winnetou sehr viel gebracht. Es ist, wie gesagt wurde, das Gute, der Edelmensch und es ist für mich eine Märchenfigur und das sollte man immer dabei bedenken. Wir reden hier nicht über irgendwelche Realitäten und es war mir, dann vielleicht nicht als Kind auch schon klar.
0: Vielen Dank für diese kleine kurze Standortbestimmung und damit gehen wir mal in die Diskussion. Wir wollen ja schauen, kann man vermitteln ist die Überschrift. Wie kann das funktionieren heutzutage? Eine Verm ein Vermittlungsversuch sind ja immer... Karl May Spiele, Herr Dawidowski, Sie beschäftigen sich mit der Vermittlung von Literatur. Karl May Spiele kann man ja schon als mit einer der reichweitenstärksten Vermittlungen von deutscher Literatur ansehen. Machen die ihre Sache gut als Literaturvermittler, die Karl
3: May Spiele? Das kann ich wenig beurteilen aus dem Grunde, weil äh, ich natürlich als deutsch Literaturvermittlung betrachte oft aus institutionalisierten Kontexten heraus. Die Karmay-Festspiele spielen für Schulen eine eher untergeordnete Rolle, würde ich sagen. Was die Karmay-Festspiele natürlich leisten, sie tragen immens bei zur Publizität dieses, dieses Autors, zur unglaublichen Resonanz, sodass wir heute wissen aus zahlreichen Studien, als Didaktiker bin ich natürlich auch empirisch forschend. Und äh, wir, wir machen natürlich Studien über Bekanntheitsgrade, über Reichweiten von Autoren. Und bei K. fällt jetzt eine Sache auf, wir fragen oft, also diese traditionelle Lieblingsbuchfrage, die man in den 50er Jahren gern gestellt hat, so forscht man heute natürlich nicht mehr, man versucht es etwas differenzierter zu machen. Und äh, wenn wir das tun, äh, versuchen wir Bekanntheitsgrade, also die Bekanntheit von Figuren, Themen, Fragestellungen äh, vom gelesen haben zu unterscheiden. Und Karl May ist der Autor im deutschsprachigen Raum, mit dem diese beiden Items am weitesten auseinanderklaffen. Das heißt, jeder kennt ihn, jeder, also den Winnetou, meine ich jetzt. Jeder kennt diese Figur, jeder kennt die Silberbüchse, aber die aller, aller, aller wenigsten unserer Kinder und Jugendlichen, eher Jugendliche natürlich, die aller wenigsten unserer Jugendlichen haben auch nur einen Satz von ihm gelesen. Es gibt da einige Studien dazu, die das zeigen. Ich habe selbst mal vorfolgt, das letzte Experiment liegt jetzt vielleicht ein Jahr zurück. Da hatte ich 150 Lernstudierende Deutsch vor mir sitzen im Vorlesungssaal und fragte, Mal, wer kennt Kamai? Die Frage braucht man nicht zu stellen, selbstverständlich alle. Und dann äh, fragte ich: Wer hat überhaupt irgendetwas? Es ist eine einzige Person, ein junger Mann, äh, kannte die Winnetou-Romane. Das war tatsächlich alles und äh, das äh, fiel dann so auf, dass ich ihn fortan äh, in der Vorlesung, er meldete sich oft und äh, trug zu der, zur Diskussion bei, ich nannte ihn dann immer Karl May, weil es so auffallend ist, wenn es überhaupt noch einen gibt, der das davon gelesen hat. Also insofern, Literaturvermittlung, das war Ihre Ausgangsfrage, ich habe ein bisschen zu viel geredet, das war Ihre Ausgangsfrage, Literaturvermittlung, insofern, als dass es um Bekanntheitsgrade geht, Absolut machen das die Festspiele, ich vermute, aber ich vermute es nicht nur, ich weiß es eigentlich auch über diese Studien, die Filme haben da einiges mehr bewirkt, äh, denn in der Regel ist der ja Bekanntheit gerade über die, Filme, die, die Verfilmung der 60er, 70er Jahre gegeben, äh, aber für die Literatur selbst, also für das Lesen von Karl May, da bin ich mir nicht sicher, daher meine anfängliche Unsicherheit. Hm. Frau
0: Püchlau, Sie sagen, Karmai-Festspiele sollten keine Redface face minstrel show des 21. Jahrhunderts sein. Sie sollten vielmehr anti-indigenen Rassismus auch verhandeln, auch in Frage stellen, dekonstruieren. Wenn wir uns jetzt Karmai-Spiele heutzutage anschauen, sind es vor allem Entertainment-Shows, Unterhaltungsshows. Wie kann Ihre Vorstellung davon und mit dem, was einfach massenhaft gemacht wird, es gibt ein Dutzend Karmai-Spiele im deutschsprachigen Raum, wie kann das zusammenkommen? Kann das überhaupt zusammenkommen? Diese Vorstellungen.
1: Also ich glaube, das kann wirklich sehr gut zusammenkommen. Wenn man sich Karl May anschaut, was der gemacht hat, wie progressiv der gedacht hat zu seiner Zeit, das ist jetzt schon so lange her. Mir fehlt auf den aktuellen karl may bühnen dieser Spirit ein bisschen. karl May hat früher so viel geleistet, wie können wir das jetzt auf die Bühne kriegen? Wie können wir das Denken nicht nur konservieren, sondern wie können wir wirklich seinen Spirit wieder aufleben lassen? Und ich denke, dass die karl may bühnen die kann man nicht über einen Kamm scheren, die unterscheiden sich schon. Und ähm, die gehen da unterschiedlich an die Texte ran. Und manche tun das auch schon und ich denke, es hat sich viel geändert. Manche Karl-Mai-Bühnen sind da eher so, dass sie immer wieder jedes Jahr dasselbe spielen und manche erfinden ähm, jedes Jahr, habe ich gehört vorhin von Herrn Birkholz, einen neuen Text, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Beispiel Bad Segeberg, während Elsbe eher die alten Texte nur leicht anpasst und dann wieder aufführt. Und... Ähm, ich sehe, dass sich da in Bad Segeberg zum Beispiel sehr viel getan hat. Wenn man jetzt mal nicht das Diskriminierungskonzept Rassismus betrachtet, sondern zum Beispiel das Diskriminierungskonzept Sexismus, das ja in Karl May auch auf jeden Fall vorhanden ist. Es tauchen ja kaum Frauen auf in den Texten. Wenn sie auftauchen, werden sie oft sehr abfällig dargestellt. Sie stehen zum Beispiel im Weg oder sie werden als unattraktiv, wenig begehrenswert beschrieben. Sie haben keine Handlungsmacht, keine großen Rollen, keinen Redeanteil. Ähm, Old Shatterhand interessiert sich ja auch überhaupt gar nicht für Frauen. Also sie werden sehr stark marginalisiert. Wenn man sich jetzt aber die äh, Karl-May-Inszenierung von Bad Segeberg anschaut, vor einem Jahr wurde da der Ölprinz aufgeführt. Und da war die deutsche Schauspielerin Kathi Karrenbauer, die Rosalie Ebersbach, eine grandiose Rolle. Also ich war begeistert. Da hat eine Frau auf einer karl may bühne so viel Raum bekommen, so viel Sprechzeit. Das war so eine empowernde Darstellung. Und wenn das funktioniert, bei Karl May in Bezug auf Sexismus muss es doch auch in Bezug auf Rassismus funktionieren. Es ist auch ein Diskriminierungssystem. Die Strukturen in beiden Systemen sind ähnlich. Da hat man Diskriminierung auf der Darstellungsebene, auf der inhaltlichen Ebene, über die Handlungsmacht, über ähm, die Sprechzeit. Und das sind alles Systeme, die kann man anwenden auf den Sexismus, die kann man genauso anwenden auf den Rassismus. Das heißt, man muss da einfach nur systematisch dran gehen. Und ich denke, dass man dann vielleicht sogar wieder ein Stück näher an kann. Mai
0: dran ist. Frau zauer haben Sie schon eine karl may inszenierung gesehen? Haben Sie schon gesehen, was heutzutage aus dem Werk von karl May hier in Deutschland auf Bühnen gemacht
5: wird? So, ich habe ähm, einen Winnetou-Film geguckt, allerdings auf dem Flugzeug hierhin und dann ansonsten halt die Searching for Winnetou-Dokumentarfilm, glaube ich, was wir morgen auch anschauen, angeguckt und auch viele andere ähm, Native Americans bei mir zu Hause gezeigt, um äh, auch denen zu fragen, ne, wie die das finden. Aber so ein, ein Wundenschau habe ich nicht gesehen. Hm.
0: Wie geht es Ihnen aber in diesem Film ähm, Search Up for Bindu", sieht man ja viele Beispiele, wie hier sozusagen mit dem, mit dem Erbe von Karmai umgegangen wird, wie das dargestellt wird. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das
5: sehen? Ich meine, ich weiß nicht, ob das ähm, bei allen Büchern oder, oder äh, Darstellungen so Vorkommt, aber in diesem Film war das ein bisschen so diese White-Savior-Geschichte ne, mit Old Shatterhand. Ja, ich meine, in interessant, weil es erinnerte mich schon an die Spaghetti-Westerns von Clint Eastwood, äh, insofern ne, wie der Landschaft aussieht. Und, ähm, aber wie ich vorher gesagt habe, ich fand das auch ein bisschen unangenehm. Ne? Es ist mir schon ein bisschen fremd. Schon,
2: halt.
0: hm. Mark, wenn du jetzt... Ähm diese Sachen hörst, dass man es auch reinterpretieren kann, dass es äh, Menschen auch unangenehm ist, bestimmte Sachen zu sehen. Was denkst du, du bist auch in, in dieser Branche drin und du siehst auch, was es auch bewirken kann, solche Geschichten auch in positiver Hinsicht. Das ist das, was wir auch als Leute, die km machen, ja immer vor allem auch hervorheben. Was, was denkst du, wie können solche, solche Dinge auch aufgenommen werden von km spielen
4: Also, dass es äh, indigenen Amerikanern fremd vorkommt, das kann ich absolut verstehen. Weil das äh, kann ja nur fremdartig äh, sein, wenn man so jemanden wie Winnetou sieht. Weil ich erinnere mich da immer an eine Geschichte bei den Karl-May-Festspielen oder Festtagen in Radewohl. Äh, da gab es einen Stamm, der hat einen Sonnentanz immer da gemacht. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Stamm das war. Vielleicht war es einer von den Anwesenden. Jedenfalls kam einer von, diesen, von diesem Stamm auf mich zu, sah mich im damaligen Kostüm und sagte: ähm, Respekt für die Art, mit der du das hier verkörperst. Aber ich muss dir sagen, und der hatte sehr viel Humor, der Mann, den habe ich sehr gemocht. Von uns würde sich nie einer eine Schlangenhaut ins Haar machen von einem Tier, was auf der, auf der Erde kriecht. Aber es ist lustig. So. <lacht>
3: ähm,
4: das, war, das war die Art, mit der der das so angenommen hat. Natürlich ist das jedem natürlich äh, freigestellter, das anders zu empfinden. Und das verstehe ich vollkommen. Aber, und das hat er auch gesagt, das ist meine erste Begegnung auch mit einem echten indigenen Amerikaner gewesen dass er Kalmai respektiert dafür, dass er diese ganze ähm, Thematik, die Indianer-Thematik, um im Terminus von Kalmai zu bleiben, äh, nach Deutschland gebracht hat. Und es gab einen indigenen Amerikaner, der in Bad Segeberg lange war, der auch in Elspel war, das war Buffalo Child, und der ist groß geworden in seinem Land im Reservat, äh, war da unglücklich, natürlich, man weiß warum ist dann äh, nach Deutschland gekommen, äh, in die Armee und ist dann in Deutschland geblieben. Und er sagt, Deutschland war der einzige Platz, wo er seine Kultur ausleben durfte und konnte und glücklich war mit dem, was er gemacht hat. Und er hat sich insgeheim auch immer gesehen nach Amerika wieder, nach seinem Land und fühlte sich dort aber irgendwie immer wie ein Fremder bis zum Schluss. Und ich finde, das drückt für mich persönlich aus, was für mich als Leser und auch als Schauspieler, der die Figur verkörpert, Karl May ausgelöst hat und möglicherweise, aber das ist eine Unterstellung meinerseits, sich auch selbst danach gesehnt hat, nach dem, nach dem Fremden, was wir nicht kennen, was wir nicht begreifen können und nach der Versöhnung damit. Und wenn ich auch sowas zu so Rassismusvorwürfe höre, die auf der Bühne dargestellt werden und dass man da das auch irgendwie anders angehen sollte, Natürlich wird Rassismus dargestellt. Wenn ein Center kommt und sagt, hey, Rothaut, dann ist es natürlich Rassismus äh, par excellence. Aber der kriegt auch eins auf die Nuss anschließend. Und zwar so sehr, äh, dass ihm aufgezeigt wird, das war verkehrt, was du gesagt hast, mein Freund. Und das ist das, was die Kinder mitnehmen, auch wenn die da sitzen. Es wird denen sofort klar gemacht, Rassismus ist ein No-Go. In sehr vereinfachter Form, äh, natürlich. Aber das ist den Kindern schon klar, wenn die das sehen und ähm, das, also anders empfinde ich keinen Rassismus auf der Bühne, den wir jetzt zum Beispiel darstellen. Den gibt es, aber er wird auch bekämpft und das ist eben die Quintessenz des Stücks, dass am Ende das Gute über das Böse und das nenne ich jetzt mal beim Wort das Böse als Rassismus äh, siegt. So. Wollen Sie direkt darauf eingehen, natürlich, äh, Frau Pischler.
1: Ja, danke. Ich würde gerne was darauf erwidern. Ich glaube, dieser Vorstellung liegt ein sehr verengter Rassismusbegriff zugrunde. Ich glaube, Rassismus zeigt sich nicht nur dadurch, dass die Bösen zeigen, Sagen du Rothaut oder dass die Bösen jemanden rassistisch diskriminieren, denn Rassismus ist die strukturelle Unbegleichbehandlung von nicht -Weißen. Die zeigt sich auf vielen verschiedenen Ebenen und nicht eben nur durch die Bösen, sondern durch den gesamten weißen Mainstream häufig. Das fängt dabei an, dass ähm, zum Beispiel weiße Darsteller auf der Bühne mehr Handlungsmacht haben, mehr Redezeit als nicht -Weiße. Das lässt sich gar nicht anders darstellen, denn es ist ja im Text schon so vorhanden. Das heißt, man wird niemals aus Karl May ein antirassistisches Stück schaffen können. Natürlich hat es eine pazifistische Botschaft, es hat eine sehr vermittelnde Botschaft. Ähm, häufig wird an der Stelle die Völkerverständigung angesprochen, die ja erreicht werden soll. Wenn man jetzt aber Völkerverständigung ähm, sich anschaut, wie definiert sich das, dann geht es bei der Völkerverständigung um den Abbau von Vorurteilen. Genau das passiert aber auf der Bühne nicht. Stereotype werden unreflektiert reproduziert, statt in Frage gestellt zu werden oder abgebaut zu werden. Wie gesagt, ich glaube, dass das möglich ist, auch auf der Bühne, ich glaube, Bad Segeberg geht da einen guten Weg in Bezug auf Sexismus und ich denke, das lässt sich übertragen in das Diskriminierungssystem des Rassismus, wenn man strukturell und systematisch vorgeht.
0: Okay. Herr Schmidt, ich sehe viele Gefühlsregungen bei Ihnen. Ähm, ich möchte Sie kurz mit in die Gesprächsrunde holen. Sie sind ein Bewahrer von kamais Werk. Vielleicht erst ganz kurz, bevor wir sozusagen das, wo es hingehen sollte, vielleicht ganz kurz, wie sehen Sie die Vermittlungen durch Filme so, oder auf der Bühne? Wie sehen Sie da erstmal das Werk von Karmai repräsentiert? Gut? Oder wie blicken Sie auf diese Institution?
2: Rein aus wirtschaftlicher Sicht waren natürlich die Filme grandios für Karl May und sein Werk, die äh, Bühnen genauso. Ähm, zu den Bühnen, ich bin kein Experte für die Bühnen, man schaut sich gerne an, aber zum Beispiel, weil schon mag auch hier ist in Elsbe, finde ich es toll, um das zu ergänzen, wenn am Schluss... Die Schauspieler einen tosenden Applaus bekommen, allerdings die Bösewichte von den Kindern extrem ausgebuht werden. Also das Ziel in Elzbeth wird eigentlich ganz gut erreicht, was man dort erreichen will. Ähm, ich darf sonst zum Sexismus, muss ich natürlich unbedingt was sagen und zu den Frauenrollen bei Karl May. Also wir reden hier über Karl May-Vermitteln und nicht über Winnetou-Vermitteln. Und äh, das Werk Karl Mays hat extrem viele starke äh, Frauenrollen. Ähm, da muss ich leider den Vorwurf machen, der Unkenntnis. Ähm, es gibt das Buch, das können Sie bei uns sehen, und ich erlaube mir sogar Ihnen eins zu schenken. In und und ihre die Frauen also die von Katharina Mayer, Schotju und ihre Schwestern halt ganz genau genommen und äh, das würde vielleicht ein bisschen die Augen öffnen wie bei Karl May die Frauenrollen sind. Ähm, allerdings muss man auch immer denken Karl May war natürlich auch ein Kind seiner Zeit und hat diese Sachen äh, vor 1900 geschrieben. Also insofern äh, muss man auch ein bisschen darauf äh, Rücksicht nehmen. Also äh, heute heute sind wir, leben wir einfach in einer anderen Zeit und das wird man mal gerne auch vergessen.
0: Was ist Ihr Hauptargument, dass wir das aus der damaligen Zeit, was er geschrieben hat, diese Stoffe, dass wir, die uns heute noch, dass wir dem uns heute noch widmen
2: sollten? Ja, diese Frage ist, das ist ja alles nicht neu. Also wir haben zwar seit letztem Jahr eine große neue Diskussion, aber Karl May war immer schon zu Lebzeiten und alle zehn Jahre im Fokus irgendwelcher Leute, die ihn angegriffen haben. Die meistens nicht verstanden haben, das muss man dazu sagen. Und er hat eigentlich sein Werk vor allem, hat alles überlebt. Das ist ein Phänomen, das gibt es bei keinem anderen Autor. Er ist, ich darf das hier noch nochmal betonen, wer es nicht weiß, es ist der meistgelesene Schriftsteller deutscher Sprache, mit Abstand, mit über 100 Millionen Auflage. Also äh, und zwar leider nicht aktuell bei den jungen Leuten, das muss ich auch zugeben, das ist ein großes Manko, äh, das liest aber hat aber verschiedene Gründe, die jetzt zu weit führen. Ähm die, er, er vermittelt aber immer noch eben diese Werte, die, diese Wertevermittlung äh, ist sehr gut ich selber, ich kann mal auch vom, ganz subjektiv von mir ausgehen, also mir hat Karl May nicht nur nicht geschadet, sondern glaube ich auf einen guten und richtigen Weg geführt also bei mir ist, ich habe keinen Rassismus verinnerlicht, kann ich für mich behaupten es wird, wird immer welche geben, die manches anders sehen aber äh, das, ich, beim Pazifist bin ich durch und durch ähm, das glaube ich auch mit Karl May geworden zu sein. Und ich glaube, dass das vielen so ging.
0: Die Sicht des Karl-May-Fans, die Sicht
3: des Literaturvermittlers, was leistet Karl May heute noch? gut, dass Sie mich jetzt dran nehmen, ich hätte so ohnehin gern reagiert, denn ich glaube, das, was sich jetzt hier in den letzten beiden Beiträgen von Frau Püchler und von Ihnen jetzt spiegelt, ist eigentlich ein generelles Problem, was wir in der Vermittlung haben, wenn wir mit Themenbereichen arbeiten, die in der Literaturtheorie seit den 70er Jahren irgendwie aufkommen, also seit dem Poststrukturalismus irgendwie stehen wir in solchen Debatten, die sich in Genderdebatten zeigten, die sich jetzt im Postkolonialismus Debatten zeigen. Es ist ja eigentlich immer das gleiche Problem. Wir haben Autoren, die, wie Sie gerade sagten, Kinder ihrer Zeit sind, die eine gewisse Haltung haben. Bei Kamei haben wir jetzt sozusagen Glück. Es ist ja eine pazifistische Haltung, die dahintersteht. Aber es sind Autoren, die aus einer gewissen Zeit kommen und äh, die mit bestimmten kritischen Debatten heute einfach nicht mehr zusammenpassen. Und wir können diese gleichen Debatten auch führen mit Fontane. Wir können sie über Thomas Mann führen. Wir können sie über Goethe führen. Wir können sie natürlich auch über Kamei führen. Wir werden aus dem Problem, glaube ich, nicht rauskommen. Dass wir sehen, das ist also eine, eine, eine komplett nicht rassistische Inszenierung von Karl May, so wie wir Rassismus heute verstehen. Wenn wir das jetzt ein paar Jahre weiterdenken, wie wir ihn dann verstehen werden. Wir müssen eine Position finden, die in die Zukunft weist, die uns zeigt, wie können wir Tradition, den Sitz des Autors in seiner Zeit, wie können wir Traditionen so vermitteln, Vermittlungskontexte einbinden, dass wir sie heute mit den Kindern in Bad Segeberg genauso gut praktizieren können, ausüben können, Dinge präsentieren können, wie wir es auch in der Schule können. Denn der andere Weg, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, der andere Weg wäre, dass wir sämtliche Literatur vor der Jahrtausendwende abschneiden. Denn dann könnten wir das alles nicht mehr lesen, auch nicht mehr inszenieren. Bei uns in der Didaktik gibt es mittlerweile Publikationen, die sich aus postkolonialistischer Sichtweise, aus postkolonialistischer kolonialer Sichtweise, postkolonial diskurstheoretischer Sichtweise, um es korrekt zu sagen, mit klassischen Schulstoffen beschäftigen. Iphigenie, Ephibrist, sowas und die natürlich zu dem Schluss kommen: Ja, das kann man nicht mehr unterrichten. Das geht nicht mehr weil wir da eben Dinge eingelagert finden, die auf irgendeine Art und Weise, wenn man nur den richtigen Diskurs anlegt, anstößig werden. Und selbstverständlich sind das Dinge, Frau Büchler hat da recht, wenn sie sagt, da gibt es möglicherweise wirklich ein Problem mit Frauenrollen bei Karl May. Und natürlich können wir jetzt ein paar Frauenrollen vielleicht rausnehmen, aber wir kommen nicht umhin zu sagen, dass es eine männliche Literatur ist, die wir davor finden Und so kommen wir auch nicht umhin, dass wir sagen, wenn wir Ihren Rassismusbegriff anlegen, natürlich... Sind das dann solche Rassismen? Aber dennoch müssen wir einen Weg daraus finden als Vermittler, wie können wir historische Stoffe, also nicht nur Karl May, sondern überhaupt historische Stoffe, wie sollen wir sie in Vermittlungssituationen so angehen, dass sie in die Zukunft weisen können, ohne sie abschneiden zu können? Ich glaube, das ist die wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Ist eine Frage, genau. Wie, wie kommen wir denn dahin? Frau Eldridge-Sauer, haben sie,
0: haben sie eine Idee? Karl-Mai-Institutionen, sind es Museen, sind es Karl-Mai-Spiele? Wie, wie können die vielleicht aus Ihrer Sicht aus diesem Dilemma rauskommen, dass sie das, karl -Mai, das Kulturgut karl -Mai bewahren, ohne sich Vorwürfen wie kulturelle Aneignung und Rassismus ausgesetzt zu sehen? Was können da Ihrer Meinung nach Wege sein?
5: Es gibt schon ähm, Meinungen äh, zu Hause. Leute haben schon gesagt, ach, ne? Ein paar, die sollen damit aufhören. Ne? Und, um, aber ich verstehe, das geht nicht. Ne? Das ist ein Teil der Kultur, das ist mehr als 100 Jahre, das, sind, das ist ein Teil von Leutes Kindheit. Ich glaube, das ist echt die Frage, wie, um, how do you process that als Deutsche? Ne? Was sind das für Werte? Wieso ist Winnetou so faszinierend nicht Old Shatterhand oder Surehand? Ne? Ja, was für äh, Sehnsüchte und, und Traumata oder Hoffnungen stecken dahinter. Ich glaube, das ist alles eine deutsche Frage. Hm. Wie blicken Sie auf diesen
0: Gedanken, dass, dass indigene AmerikanerInnen bei der Rezeption von Kamai bei heutiger Rezeption immer mit einbezogen werden sollten? Ist das für Sie ein Weg, den Sie für, für
5: gut halten? Wenn man halt sich halt denke ich mal, mit der heutigen äh, Stemmergeschichten ähm, sich beschäftigen, ähm, ist da vielleicht da ist eine Möglichkeit. Ich meine, ich persönlich würde auch gerne, ähm, ich bin sozusagen auch Deutschliebhaberin ne, so oder Deutschophil, ich würde das ja gerne sehen, wenn man irgendwie zusammenkommen könnte. Aber es ist witzig, weil diese äh, Bild zum Beispiel von Winnetou als ne, Pazifist und friedlich. Ich meine, mein Stamm war sehr, wir waren sehr berühmte Kriege. So, <lacht> da kann ich nicht so viel mit anfangen. Ne? Ähm, ja, ich meine, der Dialog, ähm, die Beziehung halt zueinander, die moderne Beziehung, ähm, wäre eine gute Anfang, denke ich.
0: Herr Schmidt, wie, auf welchen Wegen sehen Sie das da? Sehen, wie, wie macht das der May verlag Haben Sie Kontakte? Pflegen Sie Kooperationen mit, mit indigenen AmerikanerInnen, mit Verbänden? Wie, wie sind Sie da im Austausch?
2: Aktuell leider nein, muss ich zugeben. Also, das, aber im Laufe der Geschichte gab es immer wieder positive Kontakte. Es kamen auch immer wieder welche, als wir jetzt das May museum auch in Bamberg noch hatten, kamen auch immer welche. Und die, es kam eigentlich immer die Reaktion. Es ist ja toll, dass die Deutschen, ihr Deutsche, sich so für unser Volk interessiert, äh, weil es in keinem anderen Land so der Fall ist. Und man muss ja auch ein bisschen Angst haben, durch die, das, durch die Diskussion das abebbt. Man muss davon ausgehen, ich prophezeie, wenn das Wort Indianer weiter geächtet wird, wird es bald kein Interesse mehr daran geben. Und äh, das wäre, glaube ich, kein Erfolg, den man haben will. Äh, für andere Kulturen in Afrika oder in Asien interessiert sich in Deutschland fast kein Mensch. Und die Indianer sind allgemein bekannt und dass dann natürlich, dass das über den Umweg von Märchen, von Stereotypen oder so passiert ist, daran kann ich nichts Negatives erkennen, sondern eigentlich was Positives. Man hat Pierre Pries im Bad Segeberg zum Ehrenröckling und die Indianer haben sich vorher die Vorstellung angeschaut. Also ähm, das muss alles irgendwo äh, berücksichtigt werden bei dieser ganzen Debatte.
0: Frau Püchler, Ihre Perspektive, was können ganz praktische, ganz praktische Wege sein? Sie haben schon ein paar Beispiele genannt, wie es in der Inszenierung sein kann. Was halten Sie von der Kooperation von Einbindungen und in welcher Form kann sowas sein? Sollte sowas auch zum Beispiel bei kommerziellen Veranstaltungen monetärer Natur sein?
1: Der Punkt indigene Berater, den Sie angesprochen haben hier, sehe ich ein bisschen kritisch, wenn man indigene Stimmen mit einbezieht und die wollen das auch, dann auf jeden Fall eine authentische Perspektive kann immer nur wertvoll und bereichernd sein. Aber es kann nicht die Aufgabe der Indigenen sein, den Rassismus der Weißen aufzuarbeiten oder auch nur ihnen dabei zu helfen. Ja, das ist unsere Suppe, die haben wir uns eingebrockt, die müssen wir selbst auslöffeln und dabei was lernen hoffentlich. Das andere ist, in die Rassismusfalle sind Sie gerade getappt, Herr Hähnchen, glaube ich. Sie haben die indigenen Kulturen homogenisiert. Frau Oldrich-Sauer hat gesagt, ihr Stamm, ihr Tribe war ja gar nicht so. Das heißt, ein indigener Berater ist ein Mensch und nicht die Repräsentation für eine ganze, für vielfältige Kulturen, ja. Das heißt, man fragt zehn Berater, kriegt zehn Meinungen, ja. Deshalb sehe ich das ein bisschen kritisch. Ich glaube, der einzige Weg, der uns aus dieser Misere rausführt, in der wir jetzt gerade gesellschaftlich stecken und historisch, ist Bildung und Aufklärung. Ich glaube, man muss ähm, schon sehr früh anfangen mit äh, Sexismus- und Aufklärung. Wenn ich frei wählen könnte und mir was wünschen könnte, würde ich mir wünschen, dass alle die Menschen, die Kinder ausbilden, in ihrer eigenen Ausbildung Antirassismus- und Sexismus-Module belegen müssen. Dass einfach viel mehr aufgeklärt wird über Kolonialismus, über deutschen Kolonialismus, darüber wie Rassismus und Sexismus in der Literatur funktionieren, wie man sie erkennen kann, denn dann ziehen wir uns mündige LeserInnen heran, die die ähm, Problematiken selbst erkennen können und die dann in der Lage sind als mündige Leser*innen daran zu gehen, das selbst einzuordnen wissen und dann hoffentlich Karl May auch weiterhin rezipieren, weil es steckt ja auch viel drin, was sehr lohnenswert ist. Es stecken auch Problematiken drin, aber wenn man ähm, aufgeklärte Menschen vor sich sitzen hat, werden die mit diesen Problematiken umzugehen wissen.
0: Ich würde dann gleich noch näher, ähm, später mal darauf eingehen, wer vielleicht auch welche Verantwortungen hat. Aber wenn wir jetzt uns diese ganze Debatte anschauen, Sie sagen, wir müssen aufklären, wir müssen ähm, da auch einen gesellschaftlichen Diskurs haben. Und dann schaue ich mir an, wie dieser Diskurs läuft. Wir erinnern uns an vergangenen August. Da sind äh, die Haltungen zu Karl May teilweise weit voneinander entfernt. Von Rassismus und Abschaffen bis jetzt erst recht. Wir gehen keinen Millimeter weg davon. Situationen, die sich dann darstellt, zu Karneval werden entsprechende Kostüme getragen, große KMI Spiele ähm, beteiligen sich an der Debatte nicht, solange ZuschauerInnen kommen. Auf der anderen Seite große Empörung, Protest, Verletzungen. Eine Frage in die Runde an alle. Wie kann es denn funktionieren? Bitte, Frau Püchler, direkt
1: schön. Ich hatte vorhin gesagt in Bezug auf Karl May, dass gut gemeint nicht gleich gut gemacht ist. Und genau dasselbe, denke ich, aber trifft auch zu auf viele derjenigen Menschen, die Rassismus kritisieren. Die schießen dann manchmal vielleicht auch übers Ziel hinaus, die Kritiker. Und verlangen, dass etwas komplett entfernt wird dass, und das verschärft halt gegensätzliche Positionen. Das trägt nicht dazu bei, dass die Menschen zueinander finden, denn ich denke, die meisten Menschen wollen ja dasselbe, die wollen etwas Gutes. Sie sind nur unterschiedlicher Ansicht, wie das funktionieren kann, aber sie haben dasselbe Ziel und das ist erstmal etwas Positives. Und deshalb finde ich es schön, dass wir heute Abend hier zusammensitzen mit gegensätzlichen Positionen. Und schauen, wie können wir zusammenkommen, statt uns zu streiten und die Fronten sich verhärten zu lassen. Ich glaube, die Lösung führt tatsächlich über die Diskussion mit vielen verschiedenen Positionen, in der man versucht, auf den gemeinsamen Nenner zu kommen und in der man sich die andere Meinung auch offen anhört, auf sich wirken lässt und dann darauf eingeht. Und ich glaube, diese Vermittlung ist das Einzige, was uns daraus helfen kann.
0: Herr Schmidt, vielleicht an Sie. Es war jetzt gerade ein Plädoyer davon, dass eben auch extreme Positionen, die in Richtung Abschaffung und solchen Forderungen gehen, nicht da sind. Aber es gibt ja auch Verhärtungen andererseits. Können Sie sich erklären, warum beim Thema Winnetou-Kalmai da auch manchmal eine besonders hartnäckige Bewahrungshaltung herrscht, von der quasi gar nicht abgerückt wird?
2: Ja gut, weil... Erstmal wieder der meistgelesene Schriftsteller, er ist deutsches Kulturgut, er gehört zu den Deutschen, wie viele andere Sachen auch. Und dann darf ich vielleicht aber auch zu dem, was gerade gesagt wurde, noch was sagen. Ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig, Rassismus ist was sehr, sehr Negatives und Schlimmes. Und wir haben in Deutschland sehr viel Rassismus auch. Aber bitte. Ich kenne keinen Rassismus in Deutschland gegen Indianer. Ich kenne ihn nicht. Den gibt es in Amerika und er muss dort vielleicht geändert werden. In Deutschland kenne ich ihn nicht. Und äh, das verdanken wir nicht zuletzt auch Karl May und anderen. Und äh, das ist was extrem Positives. Und ich habe ein bisschen Angst, dass man jetzt was Negatives draus macht. Und das müssen wir uns eigentlich bewahren und dafür kämpfen wir vom karl mai Und ich glaube, wie sich auch gezeigt hat übrigens in der Diskussion vom vergangenen Jahr, ja, mindestens 70 bis 80 Prozent der Deutschen.
0: Jean-Marc, wenn wir jetzt die Karl-Mai-Bühnen, und gerade so eine große Bühne wie bei euch in Elsbe, mit, mit sehr, sehr vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, siehst du die Möglichkeit, dass in diesem Show-Kontext auch, Vermittlung auf einer anderen Ebene noch mal irgendwie stattfinden kann oder
4: überfordert das so, eine, so ein, so ein Entertainment-Projekt? wie gesagt, ähm, dieser Buffalo Child, der war lange Jahre in Elsbe, der hat viel von seiner Kultur gezeigt, der hat seine Tänze gezeigt, seine Kleidung gezeigt, wie sie dargestellt wird und das echte Leben sozusagen zeigen wollen, was man leider nicht mehr ausleben kann, da wo er herkam. So, das ist dann ein bisschen eingeschlafen über die Jahre. Wir arbeiten aber aktuell tatsächlich auch gerade wieder daran, dass wir Karl May wissenschaftlich auch betrachten wollen. Das ist immer eine Frage, wie das dann besucht ist, ob die Leute das wollen oder nicht. Und das finde ich, um auf die Frau Püchler nochmal zurückzukommen, eben gerade im Ansatz wichtig dass es über einen spielerischen Ansatz funktionieren muss, eben wenn, also als ich Karl May das erste Mal gelesen habe, ich muss zugeben, ich habe mir erst gelesen, als ich das erste Mal ein Rollenangebot für Winnetou bekommen habe, ähm, als ich den da gelesen habe, na, es war mir weltoffen. Es war sehr langatmig, aber es, ich empfand es als weltoffen und natürlich war das Indianische das Herrlichste in den ganzen Büchern und es wurde auf den Sockel ge gehoben so und das, das hat mein Interesse dafür geweckt, mich äh, mit den wirklichen Indianern, mit den Indigenen auseinanderzusetzen. Also ich habe über Karl May einfach Lust verspürt, mich mit der ganzen Indianistik äh, auseinanderzusetzen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir massenhaft Bücher gekauft habe und dann auch viel mehr begriffen habe, als ich so schon wusste. Und da muss ich sagen, dass da war Karl May... Für mich persönlich der Wegbereiter und aus Gesprächen mit Fans, die ich im Laufe der, der letzten 25 Jahre kennengelernt habe, oder 20 Jahre, ähm, empfinde ich das immer als sehr ähnlich, so die Herangehensweise Karl May und dann eben auch das Interesse für die, für die indigenen Amerikaner. So, und das, finde ich, sollte der Ansatz sein, dass man eigentlich was anbietet, aber natürlich, und so ist es immer, äh, entscheiden die Menschen dann letztlich selbst, äh, wie sie es annehmen oder nicht. Und ähm, angeboten wird es. Und da besteht bestand vielleicht ein Mangel, dem Desinteresse geschuldet, aber es möglicherweise auch durch so Diskussionen, wie wir sie jetzt aktuell wieder gerade haben, wird es wieder entfacht und es wird wieder besser besucht. Das würde ich mir auch wünschen, weil ich auch absolut für Konsens bin. Und ich interessiere mich, ich finde es super spannend, zum Beispiel, dass Sie neben mir sitzen, Frau Albert sauer ja. So würde ich mich auch super gerne mit Ihnen nochmal so unterhalten, weil ich das spannend finde, einfach die Möglichkeit zu haben, Sie kennenzulernen. So. Und das, finde ich, hat Karl May gemacht, mit mir und mit vielen anderen. Und ähm, da bin ich dankbar, dass der gelebt hat. Herr Dawidowski, wo sehen Sie die Möglichkeiten? Ähm,
0: wer, wer hat denn vielleicht auch außerhalb der populären Sachen wie Bühnen und Filmen ähm, vielleicht Aufarbeitungsbedarf in Richtung Karl May? Ich spreche auch mit Ihnen als Literaturwissenschaftler, wo ja Karl May durchaus auch in den vergangenen
3: Jahren eher stiefmütterlich behandelt wurde ich bin ja Literaturdidaktiker und insofern äh, sind es eher Vermittlungskontexte und Schulen, mit denen ich mich beschäftige. Und die Frage ist, wo sind die Verantwortlichkeiten da? Und eigentlich zeichnen sich für mich doch äh, Linien ab in unserem Gespräch, aber eben auch die heraus entstehenden Problematiken. Das, was Herr Bierkholz gerade gesagt hat, ist etwas so ganz Symptomatisches. Literatur verführt dann am Ende dazu, den Weg in die Wirklichkeit zu beschreiten. Und dann wollten sie wissen, so wie ist das jetzt wirklich gewesen? Ich glaube, das ist schon mal eine ganz, ganz wesentliche Trennung, die wir machen müssen. Wir fragen schließlich auch nicht die Hexe, warum sie den Hänsel fressen wollte. Und deswegen können wir auch die Indigenen nicht fragen, was in diesen Büchern los ist. Das, äh, Karl May ist Literatur. Das ist etwas, was wir zunächst mal begreifen müssen. Und diese Figuren haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun und sollten es auch nie. Das heißt, in Vermittlungskontexten geht es nicht um die Wirklichkeit von Indigenen und um verschiedene Stämme. Die können uns auch nicht beraten oder sonst was. Es geht um uns selbst und um, um unsere eigenen Fantasien und, und äh, das Verhältnis von Literatur zur Wirklichkeit. Und ich glaube, dort äh, ist nun der Punkt, wo man nun beispielsweise mit Vermittlungskontexten anfangen kann zu arbeiten. Das heißt, ob das jetzt Schulen sind, ob das irgendwelche Begleitseminare sind, bei Aufführungen oder sonst wird das. Aber das Problem ist, das ist, äh, das Problem ist jetzt dabei, das ist genau der Punkt, wo es dann verdammt schwierig wird. Denn für die meisten Leute äh, hat, also vor allem für naive Leser, so, ne? also Schüler beispielsweise und Schülerinnen, äh, verwischt Literatur mit der Wirklichkeit immer sehr, sehr schnell und wir sehen in Winnetou eben den echten Indianer oder in der Hexe die böse Frau aus dem Wald oder was auch immer. Und äh, ich glaube, dass wir heute in einer Situation sind, gerade in Schulen, wenn Sie nach der Verantwortlichkeit fragen, gerade in Schulen, dass wir derart viele Probleme haben in der Vermittlung von Literatur, die wesentlich unterkomplexer sind, sag ich mal so, als das Problem, mit dem wir uns hier gerade beschäftigen. Und auch wenn äh, Frau Püchler sagt, äh, das ist eine tolle Vorstellung, Sexismus, Rassismus, wir brauchen ganz viele Seminare. Äh, mittlerweile sind die meisten Menschen, die ins Lehramt einsteigen, äh, keine studierten Personen mehr. Äh, die machen, die belegen, keine, die belegen gar keine Seminare mehr, noch nicht mal ein Seminar dazu, wie man Kindern lesen und schreiben beibringt. Und das ist vielleicht Element als äh, zunächst einmal, als das, womit wir uns jetzt hier gerade beschäftigen. Was ich damit sagen will, ist, äh, postkoloniale Diskurse äh, am Werk, zu vermitteln, auch eines vermeintlich, wie es ja oft hier trivialen Schriftstellers wie Karl May, ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Wenn man das in Schulen oder in Begleitveranstaltungen zu Elsbe oder sonst was, oder nach einer Kinoaufführung machen will, das wird sehr schnell verdammt komplex. Wir müssen aufpassen. Das Gesprächsangebot aber muss da sein offene Gesprächsangebote. Ich glaube, das ist das Wichtige. Die Dinge thematisieren und offen, und offen darüber reden. Genau wie Frau Püchel es auch gerade gesagt hat. Aber wie gesagt, wenn man es richtig tun will, wird es verdammt komplex. Und ich glaube, für Kinder und Jugendliche oft zu komplex. Für das verdammt Komplexe ist ja dann die Wissenschaft auch zuständig,
0: die Literaturwissenschaft. Dann die Frage, die ich gerade ein bisschen falsch adressiert habe, nochmal an Sie, Frau Püchlau. Ähm, die Literaturwissenschaft, was muss sie vielleicht auch aufholen in Bezug auf Karl May?
1: Also das finde ich jetzt eigentlich eher die komplexere Frage. Ähm die Literaturwissenschaft hat Karl May wahrscheinlich lange Zeit als trivial vernachlässigt und hat da bestimmt... Was falsch gemacht, denn ein Mensch, der so viel Einfluss hat auf die gesamte Gesellschaft, kann nicht einfach vernachlässigt werden. Da hat man Goethe gemacht und Schiller und was weiß ich, aber nicht Karl May. Ähm, dabei haben Goethe und Schiller längst nicht mehr den Einfluss, den Karl May hat. Ich finde, ähm, man sollte sich lieber mit denjenigen beschäftigen, die dann wirklich rezipiert werden oder wurden und jetzt noch sekundär, sag ich mal, rezipiert werden. Ähm, Natürlich kann man jetzt nicht anfangen, den Kindern in der Schule versuchen zu erklären, wie Rassismus bei Karl May funktioniert in der historisch-kritischen Ausgabe. Das wäre viel zu komplex für die Schule, das geht auf gar keinen Fall. Aber man könnte das an den Universitäten machen und da könnten Lehramtsstudierende, sofern es noch welche gibt, der Herr Dawidowski hat natürlich recht, wir haben ein Problem mit Personalmangel an den Schulen, an den Kitas, das ist ein strukturelles gesellschaftliches Problem, das finde ich ganz furchtbar, denn ähm wir schießen uns damit langfristig ins eigene Knie, indem wir die Lehrer nicht richtig ausbilden. Wir haben ja dasselbe Problem schon ewig lange an den Universitäten, dass die Angestellten prekäre Beschäftigungsverhältnisse haben. Also wenn man eine gut ausgebildete Gesellschaft haben will, muss man natürlich auch Ressourcen in die Ausbildung stecken und da mangelt es gerade. Nichtsdestotrotz könnte man Lehramtsstudierende Karl May lesen lassen und die könnten dann, hätten einen Eindruck, anhand von Karl May Rassismus in Texten zu erkennen und wenn sie dann mit den Kindern in der Schule, müssen sie ja zwangsläufig Lektüren lesen, da würden dann die LehrerInnen in ihren Lektüren vermutlich Rassismen finden oder Sexismen, denn das ist in sehr, sehr vielen Texten drin. In alten Texten, die in der Schule ja häufig rezipiert werden, noch viel mehr als in neueren Texten. Das könnte man machen. Und natürlich kann man jetzt auch nicht einen literaturwissenschaftlichen Vortrag in Elsberg halten, da würden ja die Leute rausgehen aus dem Saal wahrscheinlich oder einschlafen, das geht natürlich nicht. Nichtsdestotrotz könnte man das kontextualisieren oder auch relativieren, indem man die schlimmsten Rassismen rausnimmt, ich habe noch Stellen gefunden, auch in Elsbe. Ich habe mir Aufführungen angeguckt und habe Stellen gefunden, wo nicht nur die Bösen rassistisch sind, sondern tatsächlich auch die guten Fehler begehen. Das sind versteckte Rassismen, die unwillkürlich reproduziert werden, ohne böse Absicht, weil sie einfach so stark verinnerlicht wurden, dass wir das selber gar nicht mehr merken, wenn wir das machen, weil wir zu wenig Ausbildung haben. Und da schließt sich dann der Kreis. Was man aber vielleicht machen könnte in Elsbe ist, wie der Herr Birkholz ja vorhin auch gesagt hat, dass da jemand kommt, der selbst aus der betroffenen Gruppe ist, der sich auskennt und der dann da performt. Das heißt, man könnte den Betroffenen selbst eine Bühne geben, ihre eigene Kultur selber darzustellen, so wie sie es möchten. Es gibt ja zum Beispiel ähm einen Menschen, der jetzt in den äh, vergangenen Debatten immer wieder gefragt wurde, Kendall Old Elk. Vielleicht wäre der ja bereit, seine Show auch mal in aufzuführen. Da würden die Leute ja bestimmt kommen. Dann gibt es einen äh, Dokumentarfilm, der vorhin angesprochen wurde, kurz Forget Winnetou von Red Hair Crow. Auch so einen Dokumentarfilm könnte man vielleicht äh, bei der Freilichtbühne ein Freilichtkino rausmachen und ein Filmchen zeigen. Vielleicht würden sich die Leute das gerne angucken. Es gibt sehr schöne Kurzfilme zu Karl May, das äh, man hat ja immer wieder die, Pro die Problematik, Herr Dawidowski hat sie gerade angesprochen, dass Realität und Fiktionalität vermischt werden, dass die Leute etwas sehen und dann denken, ach ja, richtig, und dann schon vergessen haben, dass das ja alles nur eine erfundene Geschichte ist, sondern dass sie dann Verbindungen knüpfen. Karl May hat das sehr stark forciert. Er hat ja immer behauptet, seine Texte, er sei Old Shatterhand. Ja? Er hat immer behauptet, das sei alles authentisch. Er ähm, benutzt auch... Orte, Daten, Personennamen oder Tribe-Bezeichnungen, die es wirklich gibt. Das heißt, es verwischt immer mehr Realität und ähm, Fiktionalität. Und ähm, wenn man jetzt einen Kurzfilm über Karl May zum Beispiel vorspielen würde, dann würden die Leute sehen, was war das überhaupt für ein Mann. Das war nämlich, man muss es ganz platt sagen, ein notorischer Lügner. Das kam ihm zugute beim Schreiben. Er konnte sich wahnsinnig tolle Fantasiegeschichten ausdenken, eben weil er so bewandert war in seinem Metier. Das hat ihm dann wahrscheinlich auch geholfen. Das hat ihm zu Erfolg geholfen, den er so gerne gehabt hätte und durch die Literatur konnte er das dann erreichen. Das war für ihn eine Win-Win-Situation wahrscheinlich. Aber wie viele von den Leuten, die in Elsbe sich die Show angucken, wissen das denn und können das einordnen, was da passiert? Solche Filme gehen 20, 30 Minuten von Arte oder Dreisat, das könnte man wahrscheinlich vorspielen. Das würden sich bestimmt ein paar Leute angucken, da hätten die Menschen bestimmt Interesse. Und ähm, das wäre dann eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu kontextualisieren.
0: Herr Schmidt, mehr Karl May vermitteln, mehr über Karl May auch bilden, ausbilden, da müssten Sie jetzt mit Frau Püchler an dem Punkt eigentlich auch zusammenkommen. Das müsste ja auch in Ihrem Sinne sein, dass wir das alles besser einordnen und verstehen, indem wir den Menschen und damit ja dann auch das Werk besser auch an die vielen
2: Menschen, die zum Beispiel auf die Bühnen gehen, ranbringen. Auf die Frage erstmal die Antwort jein, denn äh, manchmal habe ich auch Angst, dass Karl Mayen vor allem seine Geschichten entzaubert werden. Also das, was mir Karl May gebracht hat, nämlich Unterhaltung. Ein Unterhaltungsschriftsteller ist er für mich eigentlich auch. Er hat mir Spaß gemacht, hat so zu lesen. Das muss man nicht entzaubern. Ich mich finde, ich, ich, habe mir gerade so vorgestellt, gerade beim letzten Beitrag, dass man nach dem Musical König der Löwen oder Ketz die Leute einlädt und ihnen erzählt, die Tiere können gar nicht sprechen. Und. Ähm, und äh, und das äh, muss man bei Karl May eigentlich auch nicht. Also das geht mir ein, alles eine Stufe zu weit. Äh, es ist, hat 100, 100 Jahre gut funktioniert. Wir sollten an unserer Gesellschaft zweifeln, ob die noch... Äh, gut intakt ist, dass sie eigentlich Literatur verstehen kann. Äh, Wenn es natürlich die Bildung immer schlechter wird, wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Aber ich sehe hier ein strukturelles Problem. Also dann, ich, man, dass man Rassismus in Sachen sieht. Also vielleicht sollten wir ein Seminar besser über Rassismus machen, dass mir wirklich aufgeklärt wird, was alles anscheinend rassistisch ist. Also abgesehen davon, dass es das Wort eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Aber es gibt ja wissenschaftlich erwiesen keine Rassen. Also gibt es auch nicht. es passt das Wort ja auch nicht mehr. Und und man sollte es mal endlich vielleicht richtig definieren. Es ist in dieser großen Debatte vor einem Jahr auch dermaßen oft missbraucht worden, dass es eben, wie es heute auch schon mal gesagt worden, eigentlich entwertet worden ist als Wort und man gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich Rassismus. Ich habe vorhin den gesagt, es gibt Rassismus in unserer Gesellschaft und der Geld geht zu bekämpfen, den sehe ich allerdings ganz woanders und garantiert nicht bei Karl May. Der steht für ganz, ganz weit hinten. Dass er eben, ich wiederhole mich jetzt als Kind seiner Zeit oder sonst was, irgendwelche Dinge drin sind, die aber eben äh, da aber nicht diese, das Gewicht haben wie andere Probleme in unserer Gesellschaft. Also hier wird irgendwas aufgebauscht, was da eigentlich nicht hingehört. Wie sieht denn ein Theater aus, wenn
0: wir Triggerwarnungen äh, davor machen oder wenn wir eben das auch auf so einer moralischen Ebene immer mitdenken, die Inszenierung? Ist das eine Einschränkung der Kunstfreiheit, um das mal, um das mal sehr drastisch zu formulieren? Herr Dawidowski?
3: Also das kann man eigentlich ganz klar beantworten. Sie sagten gerade, Schule und so weiter ist ein, ist ein anderer Kosmos, aber äh, finde ich gar nicht. Also im Grunde genommen reden wir in beiderlei Hinsicht ja von Vermittlungskontexten. Äh, Schule ist natürlich stärker formalisiert, klar, als eine äh, ne Inszenierung in Elsbeau in oder was weiß ich. Aber didaktisch gilt in Bezug auf Literatur und damit hatten Sie äh, eröffnet, Literaturvermittlung vermittelt Karl May tatsächlich oder vermitteln Festspiele Literatur. Vermittlung bedeutet immer äh, zwei Richtungen zu vermitteln und das gilt in der Didaktik eigentlich, seitdem es sie gibt. Ich erziehe auf der einen Seite zur Literatur hin und auf der anderen Seite erziehe ich durch Literatur. Ich sollte immer beide Perspektiven bewahren und keine absolut setzen. Und die Triggerwarnung und das Zerrbild, was Sie gerade gezeichnet haben, das ist äh, tatsächlich etwas, äh, von dem wir sehen, dass es sehr oft das andere überformt. Das ist Erziehung durch Literatur. Ich will irgendeine Ideologie vermitteln, benutze die Literatur als eine Folie dafür, um das zu erreichen. Und wenn wir das tun und wenn wir das absolut setzen, dann vermitteln wir nicht mehr Literatur. Das muss man ganz klar sagen. Und das kann auch nicht unser Ziel sein. Weder in der Schule noch in der Öffentlichkeit. Herr Schmidt dazu.
2: Also ich kann erst mal versprechen, wir werden nicht triggern und werden die Karl-Mai-Bücher sowas nicht voraussetzen. Aber es wird längst getan, auch bei Karl-Mai übrigens. Wir hatten erst diese Woche ein Gespräch für eine Neuauflage vom Schatz im Silbersee im Arena-Verlag für Kinder. Da gibt es sowas schon und es wird noch ausgebaut. Die Dame ist Gott sei Dank sehr vernünftig, also es war ein sehr, sehr gutes und schönes Gespräch. Und äh, Aber trotzdem, man merkt diese Angst, wir leben in einer Zeit der Angst äh, durch äh, diese, diese Diskussion, man gibt lieber nach, denn man geht, äh, ich habe festgestellt, auch in der Verlagsbranche, äh, man, man, st stellt, man stellt gar keine Fragen, sondern lieber jeden Shitstorm vermeiden. Und äh, das ist eine Politik, die ich äh, nicht verstehen kann und die auch nicht gut ist, aber sie ist da. Also viele Kollegen, also die Verlegerkollegen äh, gehen auch so weit, eben das auch. Dann geben wir da lieber nach. Wir benutzen auch das Wort Indianer nicht mehr. Ich darf ein schönes Beispiel, ein ja schönes vielleicht das falsche Wort, ein Beispiel nennen. Es soll einen Schulbuchverlag geben, der hat ein Mathematikbuch geplant für die Schule mit, und da sollte ein kleiner Indianer die Geschichte erklären, Mathematik. Gut, wie man auf die Idee kommt, weiß ich auch nicht, aber hat ist man. Nach der Diskussion ist der Indianer wird es nicht geben, es wird ein Pirat sein. Ähm, das muss man sich durch, mal genau durch den Kopf gehen lassen. Der Indianer ist schlimmer als ein Verbrecher. Also, es ist, äh, und äh, das ist nicht gut. Also, äh, man macht hier etwas kaputt. Und äh, diese ganze Kritik, äh, ich zum Beispiel, ich bin froh, dass es diese Diskussion gab. Es gab ein Wochenende, wie das losging, da habe ich sehr schlecht geschlafen. Und als ich merkte, wie es in Deutschland um Karl May ausschaut, war ich doch etwas äh, beruhigter. Aber es hat in gewissen Kreisen, ist das immer noch da und wird sogar noch schlimmer. Weil ich hatte schon vorher vor, ich kann jetzt sagen, vor eineinhalb Jahren stand im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, das ist unsere Branchenzeitschrift, da stand von einer Buchhändlerin ein Zitat, ich kann doch heute Winnetou nicht mehr verkaufen, wo man doch das Wort Indianer nicht mehr sagen darf. Ich glaube, dass 80% der Buchhändler heute so denken. Und das ist schlimm. Und dagegen kämpfen wir. Aber solange im Duden steht, dass Indianer angeblich diskriminierend ist, sich also Stämme wie Oneida, Indian Nation und andere sich selber diskriminieren, passt in diesem Staat was nicht. Der Duden hat übrigens keinerlei Auftrag, nur ein Selbstauftrag der Chefredakteurin äh, wie Worte in Deutschland äh, gedeutet werden also es ist nicht schön also die Diskussion ist noch lange lange nicht zu Ende deswegen ist so ein Symposium eben auch gut dass Sie überhaupt darüber gesprochen werden weil der schleichende Prozess den wir hatten von äh, angeblicher Diskriminierung bis zu Rassismus bei Karl May den gibt es nicht erst seit dieser Diskussion im letzten August den gibt es schon länger und so gesehen war es gut, dass es thematisiert wird. Ich sehe noch nicht, dass irgendein Ziel erreicht ist, ehrlich gesagt, aber äh, darüber zu sprechen ist schon mal gut. Aber nachgeben äh, in manchen Dingen, also solange ich noch was zu sagen habe bei Karl May, wird es das bei mir nicht geben, weil ich äh, nicht überzeugt bin. Natürlich wird es bei mir, und da wird gern auf Indianer übergestübtes Wort Neger, nicht mehr in einem neuen Text geben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und solche Dinge, nein, natürlich nicht. Wir, wir, sind, wir verschließen uns da keiner Realitäten. Aber äh, bei dem anderen muss man noch viel Überzeugungsarbeit leisten, dass wir was ändern. Frau Püchlau, ähm,
0: moralisch, ethisch korrekt bilden, aufklären in der Kunst, in der Kultur, setzt das einfach auch zu viele Grenzen, vielleicht auch ästhetisch, künstlerisch?
1: Das ist ja schon lange die Diskussion. Ähm Antirassismus versus Kunstfreiheit und Zensur. Aber ich glaube, das ist eine Scheindebatte, die geht am eigentlichen Kern vorbei. Der Journalist Mohamed Amjahid hat mal gesagt, dass einem Individuum nicht die Schuld angelastet werden kann für Jahrhunderte des Rassismus und Kolonialismus, dass aber jedes Individuum in der Verantwortung steht, sich selbst zu informieren oder eben auch nicht. Das heißt, wir brauchen eigentlich wirklich immer wieder dasselbe mehr Bildung. Wir müssen selber aktiv werden, wir müssen uns selbst bilden, wir müssen den Kontext der, der Entstehung kennen, der Bücher, müssen schauen, wie der Kontext heute ist. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir stellen allen eine Triggerwarnung voran, wir streichen Wörter, wir schreiben um, dann wäre das meiner Ansicht nach die faule und feige Lösung. ja Das ist natürlich die bequeme Lösung. Da muss sich keiner mehr bilden und aufklären, weil es wird an ja mir alles vorgekaut. Das äh, wäre für mich auch nicht der richtige Weg. Der richtige Weg wäre für mich Bildung, Bildung, Bildung. Bildung, Selbstaufklärung, kritische Reflexion und dann die Originale so lassen, wie sie sind und sie aber einordnen können.
3: Ja, das kann ich auch nur unterstreichen, auch noch mal im Hinblick auf das, was Sie sagten, Herr Schmidt. Wenn wir, Man, man kann die Frage aus einer kanon-theoretischen Sicht beantworten. Und das schließt vielleicht so ein bisschen an an die Frage, die Sie während der Diskussion gerade stellten dazu, warum beschäftigt sich die Literaturwissenschaft so wenig mit Karl May. Karl May war teilweise ein Jugendschriftsteller und wurde über einen langen Zeitraum fast ausschließlich als ein solcher wahrgenommen. Wenn wir uns die Geschichte der Kinder und Jugendliteratur anschauen, sehen wir natürlich, dass sie von der Literaturwissenschaft äh, ignoriert, kaum rezipiert wird. Das manifestiert sich wiederum darin, dass sie in aller Regel in den europäischen Literaturkanones bis zum Ende äh, der, der, der 1990er Jahre gar nicht auftaucht. Es gibt das da nicht. Und die Gründe dafür sind natürlich, dass innerhalb von Kinder- und Jugendliteratur sich immer Sozialisationskonzepte manifestieren. Das heißt, wir wollen jemanden erziehen mit diesem Buch. Und auch die stark humanistischen Werte, die wir bei Karl May finden, haben natürlich irgendwo damit zu tun. Das sind ja auch Werte, über die jemand erzogen werden soll. Der Edelmensch Winnetou soll ja dem jugendlichen Leser zum Vorbild dienen. Das ist es ja. Und äh, für die Literaturwissenschaft war äh, über 100 Jahre hinweg, sage ich mal vorsichtig, diese Manifestation von Sozialisationskonzepten der kinder jungen ein Problem. Denn Sozialisationskonzepte veralten Erziehungskonzepte sind alle fünf Jahre irgendwie anders. Und dann veraltet auch die dazu passende Kinder- und Jugendliteratur wieder. Und wenn wir dann noch hergehen und über dies in die Texte eingreifen und sie verändern, wie es viele fordern, wie viele Verlage es getan haben, Oettinger hat das gemacht beispielsweise, mit Ottfried Preußler wurde es gemacht, dann leisten wir dem Vorschub. Das heißt, eine Errungenschaft, die wir in den letzten, ja, etwa seit den 1970er Jahren allmählich erreicht haben, nämlich das Kinder- und Jugendliteratur anschlussfähig wird an den Kanon und also salonfähig wird und als Literatur ernst genommen wird, das hintertreiben wir damit wieder. Wenn wir sie willkürlich verändern, wir würden nie auf den Gedanken kommen. Goethe umzuschreiben und einen umgeschriebenen Goethe in der Schule zu lesen, wie das übrigens im 19. Jahrhundert getan wurde, als alle Stellen rausgestrichen wurden, die irgendwie mit Sexualität zu tun hatten oder so. Auf diesen Gedanken würden wir heute nie kommen. Mit Kinder- und Jugendliteratur machen wir es, aber denn es ist ja irgendwie nicht so wichtig. Und damit, wie gesagt, nehmen wir uns eine gigantische Chance, denn Kinder- und Jugendliteratur ist kanonrelevant und ist kanonwürdig. Das erkennen wir heute bei vielen Erzählern, die auf einem ganz anderen Niveau erzählen können, als der, oder vielleicht nicht könnte aber es immerhin tun und auch verkauft werden, als das sagen wir mal vor 50 Jahren noch der Fall war. Und eine große Gefahr, deswegen teile ich Ihre Meinung 100 Prozent, das kann nicht der Weg sein. Frau
1: ich teile Ihre Meinung nicht so ganz, Herr Dawidowski. Ich muss dazu gerade noch was sagen, weil ich finde, ähm, natürlich kann und soll und muss Literatur für Kinder gleich ernst genommen werden mit jeder anderen Art von Literatur auch, sogar mit der Trivialliteratur. Deshalb sind wir heute hier. Aber Kinder können als Rezipienten nicht gleichgesetzt werden mit Erwachsenen. Kindern fehlt exakt dieses antirassistische Vorwissen. Kinder werden durch die Literatur, die sie lesen, gebildet. Sie nehmen das erstmal unreflektiert an. Und deshalb denke ich, dass Rassismus äh, zum Beispiel in Texten für Kinder nichts zu suchen hat. Vor allem, weil Texte für Kinder, ich habe äh, drei Kinder unter zehn, die kriegen viel vorgelesen in der Schule und im Kindergarten. Und die Erzieherinnen, die da sitzen, haben weder das antirassistische Vorwissen, noch die Zeit, noch die Kraft, jede Stelle einzeln zu erklären. Zum Beispiel, wenn Sie dann das N-Wort vorlesen, wie sollen Sie das erklären? Die ähm, Gruppen sind teilweise altersheterogen, die Klassen sind äh, sehr viele Schüler mit Deutsch als Zweitsprache. Das kann man pädagogisch gar nicht leisten im Alltag. Deshalb würde ich sagen, solche Werke müssen entweder entschärft werden oder sie dürfen halt nicht weiterhin ähm, in dieser Form rezipiert werden. Auch viele Eltern, glaube ich, haben nicht das Vorwissen, das genau zu erklären und zu sagen, wo hier der Hase im Pfeffer liegt, gerade wenn es so versteckte Rassismen sind, wie ich vorhin gesagt habe, mit Botanik und Landwirtschaft, die, ähm, ja genau, Botanik und Kolonialismus, der Zusammenhang, das erkennen viele gar nicht erst. Ja, Deshalb äh, würde ich sagen, dass man Literatur für Kinder auf jeden Fall gleichwertig behandeln muss und ernst nehmen muss, auf jeden Fall, und auch literaturwissenschaftlich untersuchen muss. Aber man kann sie Kindern trotzdem nicht weiter so vorlesen, wie es äh, passiert ist in letzter Zeit. Denn ich denke, Rassismus ist Realität in Deutschland. Das haben in jüngster Zeit mehrere Studien ergeben. Es findet rassistische Diskriminierung statt im Gesundheitswesen. In der Wohnungssuche, in der Jobsuche, sogar auf Datingportalen. Also struktureller Rassismus lässt sich anhand von Daten nachweisen. Und die Frage ist, wo kommt er denn her? Wenn ähm, alle Menschen, kein Mensch würde sagen, äh, du bist böse, weil du eine dunkle Haut hast. So sind die Leute nicht mehr. Das ist 100 Jahre her, ja? da sind wir lange von weg. Der meiste Rassismus, der heutzutage, glaube ich, reproduziert wird, ist ein unterbewusster Rassismus, der aber die vorhandenen Strukturen verfestigt in dem dieselben Narrative, dieselben Stereotype und Klischees immer und immer wiederholt werden. Und da sind Kinderbücher meiner Ansicht nach Puzzleteile, die auch dazu beitragen. So viel dazu.
0: Herr Schmidt, an Sie vielleicht, es gab ja immer wieder auch in der Geschichte des Chamail-Verlags Eingriffe in den Text, zur Vereinfachung, zur besseren Lesbarkeit oder sowas. Inwiefern widerspricht das der Tradition, wenn man das jetzt auf Antirassismus zum Beispiel nochmal auch hingehend macht?
2: Frage ich jetzt mal ganz zugespitzt. Mein letzter Satz vorhin war, wenn man mich überzeugt, und das, da bin ich weit davon entfernt. Ähm, ich meine, ich gehe lieber in die Richtung von Herrn Professor Davidovsky, äh, mit dem, mit dem äh, okay, wir haben ihn bearbeitet. Es ist auch der Erfolg kein durch die Bearbeitung gekommen und wer was anderes behauptet. Ähm, naja, gut. Wer, aber das ist dieses Thema, diese Diskussion haben wir vor 20, 30 Jahren geführt Und... Ähm, Heute sind wir froh über jeden der liest in welcher Form, in der Urfassung, in einer Bearbeitungsfassung, wie auch immer. Aber in einer, wie weit soll die Bearbeitung dann weitergehen? Die Bearbeitungen, die, die gemacht wurden, die übrigens auch schon vor vielen Jahrzehnten gemacht wurden, äh, sind alle begründet. Äh, stehen übrigens alle Ordner bereit. Äh, es wird, äh, wir sind auch dabei, solche Bearbeitungen aufzuarbeiten und warum sie passiert sind, äh, warum also und wie sinnvoll sie auch waren. Aber das sind... Andere Themen, da ging es nicht um Rassismus, das äh, zugegeben, weil man den auch nicht da gesehen hat. Ich meine, ich muss mir immer bedenken, weil ich, mein, ich muss auch damit leben, dass ich, Entschuldigung, ich hoffe, ich tue niemanden weh, wenn ich jetzt sage, den Titel nicht N-Wort sage. Ich bin auch, ich war auch Germanistik studiert und ich, äh, ein deutsches Wort darf immer noch ein deutsches Wort bleiben, auch wenn es heute rassistisch verwendet wird. Äh, also ich habe das. Das Buch Zehn kleine Negerlein nicht nur gelesen, sondern auch ca. 10 bis 15.000 Stück davon verkauft. Und bin trotzdem äh, dem Rassismus fern und hoffe, keiner zu sein, weil man muss immer noch bedenken, es war jahrzehntelang ein ganz normales Wort. Äh, heute akzeptiere ich es bei diesem Wort, dass man es heute nicht mehr verwendet, aber deswegen auch nicht aus alter Literatur herausnehmen muss. Das ist, das ist halt meine Meinung. Und Gott sei Dank habe ich als Völliger das Recht und die Möglichkeit, in meinen Büchern so zu tun oder nicht. Da kann, da kann man mich verurteilen. Das sehe ich relativ gelassen. Ich glaube, wie kann meine Freunde, die meisten stimmen zu. Und deswegen sehe ich im Moment keine große Notwendigkeit, weil dann bleibt immer noch die Fiktion. Es wird, auch, es wird immer kritisiert, der Deutsche, der nach Amerika ging, und dann, äh, ging. ja, wer soll denn gehen, hätte den Karl May schreiben sollen, der Japaner ist nach Amerika gegangen, oder was hätte er schreiben sollen? Hätte es ein Japaner geschrieben, wäre es ein Japaner gewesen, der zu, nach, in den Wilden Westen gereist wäre. Also das ist ja dann eine Idiotie, das mit einer zu, Übersteigerten, dieser Vorwurf kennt jeder, und er kommt auch in den Diskussionen hier immer wieder auf. Da muss man doch die Kirche im Dorf lassen. Und Karl May war eben ein Deutscher und dann ist auch der ein Deutscher. Ich halte es für was ganz Normales und äh, kann man gar nicht, glaube ich, anders sehen. Und deswegen ist aber nicht der Überfahrter. Äh, also ich finde, wie gesagt, auch für mich sind Indianer immer positiv dargestellt worden. Was soll ich jetzt dann ändern? Am Schluss kommt raus, ich weiß nicht, was, ich wüsste gar nicht, was für ein Ergebnis rauskommen soll. Ein uninteressantes Buch wahrscheinlich.
0: Sie sprechen von der Dekolonialisierung Winnetous und Herr Schmidt hat Angst, dass Kamae entzaubert wird. Ist das ein ist das ein Widerspruch? Kann man kann man diesen diese Fantasyliteratur bewahren und gleichzeitig da dekolonialistisch rangehen?
5: Ich glaube, das, es gibt einen TED Talk, das heißt the Single Story Problem von einer Frau Adichie aus Nigerien. und ähm, Sie äh, stellt dieses, das Problem dar, dass wenn es nur eine Geschichte gibt über ein Volk und wenn das aus dem Westen von Macht herkommt, dann ist man äh, reduziert. Ne? Und ich denke auch, da sind so viele Geschichten über Indianer, viele, die nicht in diese wilde Westzeit passiert äh, sind, dass für mich persönlich wäre die Kolonisierung. Ne? So, es ist nicht nur diese eine Geschichte, diese eine Fantasiegeschichte. Ich zum Beispiel, wenn ich das höre, dass es ist schade, dass man nicht mehr so wie früher leben könnte. Ähm, ich möchte nicht früher leben. <lacht> ne? äh, ich finde, mein Stamm ist jetzt gut. Ist eigentlich, da ist eine wunderbare Geschichte über uns heute. Und ich, ich finde, das wäre schön, wenn, wenn diese Geschichten halt auch mitgeteilt wäre und bekannt wäre.
0: Jean-Marc, hast du das Gefühl, du trägst als Winnetou-Darsteller so eine Art Verantwortung dafür, welches Bild, eben im Sinne von, es gibt nur diese eine Single-Story, welches Bild Zuschauer, Zuschauerinnen von den Karmai-Stücken, in denen du mitspielst, was die von, in, vom indigenen Amerika haben? Bist du dafür mit irgendwie verantwortlich?
4: Das ist eine schwierige Frage. Also ich würde sagen, nein. Ich bin dafür verantwortlich, das zu transportieren, was mai geschrieben hat, mehr nicht. Und ähm, da kann ich an dem anschließen, was ich vorhin gesagt habe, an das anschließen, dass wenn ein Interesse dafür besteht, daran besteht, dann, dann sucht man sich das selbst. So, was ich vermittle, ist die Welt, die Karl May geschaffen hat und die ist nun mal... Wie schon gesagt klar aufgeteilt in äh, gut und böse und ähm, das versuche ich so gut wie möglich zu vermitteln und weil ähm, Frau Büchler auch gesagt hat vorhin, natürlich spricht Winnetou nicht viel, der sagt wirklich wenig, der hat sehr viel weniger zu sagen als Old Shatterhand, aber es bedeutet nicht immer, dass es äh, schlechter ist, wenn man weniger redet. Der, der, kommt, der kommt und der wirkt und das ist die große Kunst auch am Spielen, an der Rolle, der, der erscheint so und ähm, alles fokussiert sich schon auf diesen Winnetou und der muss gar nicht viel sagen. Und ähm, das, was der sagt, das hat wirklich Hand und Fuß und wie gesagt, da bedarf es nicht vieler Worte für. Und das zu vermitteln, ähm, da eine Richtung zu geben, die gut ist, die eben auch den Kleinsten schon sagt, äh, guck, das ist äh, gut und das ist böse. Das finde ich ist die Kunst und mehr ist es auch nicht. So viel und doch so wenig. Wie kommen wir weiter?
0: Ich habe das Gefühl, dass wir hier sehr viel parallel reden. Wir reden zwar gerade miteinander, aber wir haben schon irgendwie häufig so ganz, ganz unterschiedliche Ebenen, ist manchmal mein Eindruck. Wie kann das weitergehen, ganz praktisch? Wie kann man, kann man vermitteln, wenn die einen sagen, wir brauchen mehr Seminare, wir brauchen antirassistische Bildung und die anderen sagen, es ist doch allen klar, dass das Fantasy ist, ich spitze zu. Frau Püchler, wenn, wenn allen klar ist, wann Karmais Werke entstanden sind, in welchem Kontext, und wir wissen, dass es alles Fantasy ist, warum müssen wir dann noch in diese Vermittlung gehen und vielleicht in diese Situation kommen, dass man nachher aufklären muss, dass Tiere nicht, nicht sprechen können, um das ähm, Argument von Herrn Schmidt aufzubringen. Vielleicht bringt es uns einfach, ähm, ja, nein, Punkt. Wie kommen wir sozusagen aus diesem, aus, diesem, aus diesem Dilemma raus, dass wir ein bisschen parallel reden und jeweils die andere Seite immer auch für übertrieben sehen?
1: Ja, schwierige Frage jetzt. Ich denke, es ist immer noch nicht richtig klar geworden, wo das Problem mit dem Rassismus liegt. Es liegt nicht daran, dass Winnetou ein schweigsamer Mensch ist, der mehr Handelt als er spricht, das ist eine individuelle Figur, die so konzipiert ist. Es liegt, für mich liegt die Problematik darin, dass wir zwei Parteien auf der Bühne haben, die Weißen und die Roten, so werden sie da genannt, und dass die Weißen handeln, während die Roten weniger handeln, weniger sprechen. Das heißt, das dient im Prinzip der Inszenierung weißer Männlichkeit, diese Bühne. Es gibt zwar Frauenfiguren, es gibt auch ähm, Indianer, die sprechen. Das sind dann in der Regel nur die Häuptlinge aber. Das heißt, im Prinzip äh, sehe ich auf den karl may bühnen eine Inszenierung weißer Männlichkeit, die vor einer exotischen Kulisse stattfindet. Es geht um Abenteuer, um Spannung und das ist so das Setting. Damit es noch ein bisschen spannender ist, ist es in die Ferne verlegt und wird nicht hier erzählt. Das ist das, was ich sehe und das ist das, was ich kritisiere.
0: Herr Dawidowski, wie, wie lässt sich Fantasy, wie lässt sichs vermitteln, dass wir die einen sagen, es ist Fantasy, die anderen sagen, es ist eine ja eine Reproduktion von Kolonialismus und und Rassismus. Sie sind derjenige, der der beibringt,
3: wie man wie man zwischen den Fronten vermittelt. Helfen Sie uns. Ja, schaut man äh, in die Historie äh, der Kanmai-Vermittlung, äh, denn ist Kanmai taucht in Schulen ja im Grunde nicht auf. Ne, da kommt äh, sehr früh, äh, schon im 19. Jahrhundert, äh, der, Trivialität, der Trivialitätsverdacht auf, auch äh, das Trivialitätsverbot. Also kann man darf nicht thematisiert werden, das funktioniert nicht. Und dann haben wir aber äh, eine, eine ganz kleine Bewegung, das gibt uns vielleicht so einen kleinen Hinweis, ne, deswegen erzähle ich das jetzt, äh, Darum, dafür, wie man es machen kann. In den 70er-Jahren, in einigen reformorientierten Lesebüchern, werden plötzlich Auszüge, vor allen Dingen aus den Indianer-Erzählungen abgedruckt, vor allen Dingen aus Winnetou, zum Beispiel die Sterbesszene und solche Sachen finden sich da plötzlich. Und Sie können sich vorstellen, es ist eine Lesebuchreihe, die heißt Kritisches Lesen und wenn die dann die Sterbesszene aus Winnetou 3 abdruckt, äh, auf zehn Seiten auch, äh, warum die das machen? Die gehen damit kritisch um. Und da haben wir Lesebücher, die 1972, 1973 im Grunde schon so verfahren, wie wir das heute gern hätten. Also auf der einen Seite Geht es dann vor allen Dingen um Exotismus? Das ist das eine: Exotismus und äh, Roman, äh, Romantisieren. Ne, Projektionen aus, aus, unserer, aus unserer Bedrängnis heraus in diese Welt, das sollen Schüler erkennen an diesen Texten. Und selbstverständlich geht es auch um Trivialisierungsstrategien. Schüler sollen auch erkennen, was an diesen Texten trivial ist. Wenn Winnetou im Moment seines Todes sagt, ich glaube an die Heilige Jungfrau und so weiter. Also kritische Perspektiven. Das gab es alles schon mal und das könnte man durchaus auch heute wieder machen. Und das Ganze natürlich auch äh, durchaus äh, mit, der, äh, mit dem Ziel, ein historisches Bewusstsein zu vermitteln. Das heißt, ich nehme einen Winnetou-Text beispielsweise. Ich nehme einen Text dabei, der äh, über, die, äh, Leben, über die Lebenssituation der Indianer im 18. oder 19. Jahrhundert berichtet aus der Perspektive eines Indigenen. Ich nehme verschiedene Texte, vergleiche die miteinander und führe Gespräche, offene Gespräche darüber, was da passiert und bette dementsprechend dann auch. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass, denn ich habe oft doch den Eindruck, dass äh, vergessen wird, dass diese Texte, diese Autoren ja historische Texte sind. Und ich bette das, was Karl May schreibt, auch in historische Kontexte ein, dass ein Autor aus dem 19. Jahrhundert so schreibt und versuche ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass das 19. Jahrhundert eben, wir mögen das bedauern oder nicht, aber es war nun mal tatsächlich eine Bühne, auf der sich weiße Männlichkeit inszenierte. Und das in vielerlei Hinsicht, und wohin das geführt hat, das wissen wir ja heute. Aber wir, wir können das nicht wegdiskutieren. Wir müssen es historisch rahmen und können darüber reden. Ich glaube, das sind Möglichkeiten. Aber wie gesagt, schon solche Versuche nehmen einen gewissen Komplexitätsgrad ein. Das ist das, was ich gerade meinte. Aber das ist für mich der einzige Weg, wie wir aus diesem Dilemma rauskommen, wie wir miteinander reden können, wie wir vermitteln können, vor allen Dingen auch ohne die historische Basis zu vergessen. Denn ich glaube, die Projektion, die das 19. Jahrhundert vielleicht machte, wenn es dort im wilden Westen Karl Mays die bessere Welt wiedererkannte und den Winnetou, den Edelmenschen, den es hier im alten Europa nicht gab. Es ist eigentlich keine andere Projektion als die, die wir heute tun, wenn wir so tun, als würden diese Texte heute geschrieben werden oder als wäre diese Bühne eine heutige Bühne. Denn so ist es ja nicht. Und das ist das, wofür ich plädiere. Das könnte ein Weg raus sein. In welcher Form man es hinsichtlich in des Komplexitätsgrades mit Kindern, welchen Alters man es macht, ist dann eine andere Frage. Wir sehen
0: Karl May es uns viele Möglichkeiten und viele Flächen, heutige Debatten, die wir führen, durchzuexerzieren. Aber es ist sehr komplex. Wir lösen es auch in einer solchen Podiumsdiskussion nicht. Ich danke trotzdem für diese Diskussion bis hierher der Literaturwissenschaftlerin Dr. Lisa Püchlau, dem Chef des kmi verlags Bernhard Schmitz, der Germanistin Alison Aldrich Sauer, dem Literaturdidaktiker Professor Dr. Christian Dawidowski und dem Schauspieler Winnetou-Darsteller Jean-Marc Birkholz. Vielen Dank für die Diskussion bis hierher.